0: Здравствуйте! Меня зовут Анастасия Абударина, я являюсь финансовым консультантом-методистом. Если есть деньги, их обязательно куда-то вкладывать? Не стоит хранить деньги под подушкой, это очевидно, потому что, перефразирую известную фразу, рубль сегодня дороже, чем рубль завтра, и это очевидно. Деньги должны работать. Деньги, лежащие под подушкой, дешевеют с каждым днем. Это так и есть. И, соответственно, если вы не вкладываете эти деньги, их просто стоимость этих денег завтра уже уменьшается, через год уменьшается еще в разы. Поэтому хотя бы минимальный банковский процент, даже если у вас нет, например, текущих доходов на недвижимость, либо какие-то другие инвестиционные инструменты, конечно, нужно использовать. Вкладывать стоит при любых доходах и при любых расходах. Почему люди перестали доверять банкам? Люди не перестали доверять банкам, люди стали более осознанно относиться к тому, какую доходность дает тот или иной инструмент. Плюс, в чем большая радость лично моя, что за последние несколько лет растет действительно финансовая грамотность, растет осознанность людей в плане управления финансами снижается неразумное потребление эмоциональное потребление растет рациональное потребление и соответственно люди стали более внимательно считать считать то сколько они заработают если вложат в тот или иной инструмент то есть банк стал союзником или инструментом для человека который разумно распределяет свои финансы люди во-первых, начали копить, даже банально создали копилки, маленькие, хотя бы небольшие вклады для того, чтобы создать себе на какой-то случай безопасность, подушка безопасности, да, и какую-то возможность обезопасить себя от подобных ситуаций в будущем. И стали более разумно подходить к тому, сколько платят на работе и за что платят. То есть стоимость своего человека часа люди начали тоже считать, и это важно. Сегодня все больше людей и процентов примерно на 30 минимум людей задумались о том, чтобы приобрести квартиру как актив, то есть либо для своих детей, либо просто как дополнительное жилье, которое можно будет сдавать или потом выгодно продать, то есть когда приобретают, например, на этапе котлована, потом сдают либо просто приобретают, какое-то время сдают, потом продают. Что выгоднее сегодня, оставить деньги в банке или вложить в недвижимость? Процентные ставки по вкладам э, на на протяжении последних нескольких лет, они и были небольшими, и продолжают быть небольшими. Они э, снижаются по определенным продуктам, есть продукты, по которым они повышаются, но там есть значительные ограничения. То есть, например, вы не можете снимать деньги, какой-то определенный срок на протяжении более года, например, или 2-3 года, э, либо вы э, входной порог в этот вклад является очень высоким, например, 30 50 тысяч и не каждый сможет себе такое позволить если входной порог на вкладе небольшой то там и доходность небольшая и она э, в течение года еще и снизилась если в девятнадцатом можно было вложить э, в среднем в 35 в 4 процента сейчас э, можно посмотреть, например, даже в любом мобильном приложении вашего банка, то, что вам предлагает, это от 2,3% и, и максимум до 3,5% на те вклады, где невысокий порог входа и где есть возможность и снятия, и пополнения. При этом недвижимость дорожает в более высокой прогрессии и здесь есть возможность получить более высокий доход, конечно же. Плюс недвижимость это ваш страховой капитал, который остается с вами надолго и вы можете в дальнейшем либо его подарить своим детям, либо можете его сдавать, либо можете его перепродать. Выгодные варианты есть всегда. Даже если это вторичная недвижимость, это всегда будет выгодно. На что нужно обращать внимание, если решили вложиться в недвижимость? При вложении в недвижимость на сегодняшний день большинство людей учитывают инфраструктуру. И это очевидно, потому что очень важно, чтобы рядом были школы, садики, чтобы у вас в подъезде, например, была колясочная, чтобы была удобная парковка, выезды были удобные. 85% жилья, сданного в прошлом году, это одно и двухкомнатные квартиры, потому что... Их легко сдать, их легко расширить и, конечно, меньше спрос на трех-четырехкомнатные квартиры. Большой популярностью пользуются студии, потому что в основном их арендуют, либо приобретают те, кто только еще начинает свой жизненный путь финансовый. И здесь важно посмотреть рейтинг застройщиков в вашем регионе. Они публикуются в открытом доступе, в открытых источниках есть. И имеет смысл обращать внимание на тех застройщиков, которые строят объекты государственного и муниципального значения. Соответственно, это те застройщики, которые точно сдают срок, у них есть доверие со стороны государства, у них есть инвестиции, у них есть финансы, и они дорожат своим имиджем. Это гарантирует вам, как человеку, который приобретает жилье, то, что ваше жилье будет сдано в срок, то, что оно будет хорошего качества и то, что застройщик себя не подведет. Для него это, конечно, очень важно. Если говорить про вариант ипотеки, то, конечно, нужно смотреть ставки, нужно смотреть на срок, ипотеки на сумму переплаты и на стоимость измеченного платежа. И вот здесь важно обратить внимание на что, что для вас в текущей ситуации важнее. Например, если у вас ограниченный бюджет, то для вас сейчас важнее, например, сумма платежа измеченного и вы готовы в перспективе переплатить, но понимаете, что комфортен для вас платеж на данный момент. Либо вы понимаете, что у вас с финансами все хорошо, вы можете себе позволить более высокий платеж, но сократить переплату. Очень важно, если вы берете ипотеку, брать ее в той валюте, в которой вы получаете свой основной доход. То есть, если вы получаете зарплату в рублях, брать валютную ипотеку крайне рискованно. И мы помним ситуации несколько лет, которые назад произошли, когда действительно люди при низком курсе доллара брали валютную ипотеку, доллар резко пошел вверх, и многие банки столкнулись с кризисом невыплат по ипотечным долгам. Нужно руководствоваться тем, что если вы зарабатываете в рублях, берите ипотеку в рублях. Желательно, чтобы ваши вообще все кредитные платежи не превышали 30% от ваших доходов, потому что текущие расходы постоянно растут, Поэтому чем ниже 30 и менее процентов, например, все ваши кредитные платежи, включая ипотечные, это идеальный сценарий. Если вы сможете уложиться в 10%, то это прекрасный сценарий, который действительно позволит вам чувствовать себя безопасно. Если же кредитные платежи превышают 50 и 60%, то это сценарий достаточно рискованный. Если случается что-то, и вы понимаете, что вы не можете управлять ситуацией с вашими финансами, мы всегда рекомендуем идти напрямую к банку, писать ходатайство, просить, например, отсрочку платежа, либо, как это было в прошлом году, люди пользовались кредитными каникулами, которые государство предоставило. Либо, даже если такого варианта нет, вы можете просто напрямую пойти в ваш банк, описать текущую ситуацию, предоставить подтверждение, и тогда банк в большинстве случаев пойдет вам навстречу. Как финансовый консультант я рекомендую при вложениях в недвижимость, особенно если это ипотечная недвижимость, рассчитать несколько вариантов вашего бюджета. Мы не можем гарантировать, как показал нам прошлый год, что будет с нашими деньгами и доходами, поэтому важно хотя бы примерно спрогнозировать эту ситуацию. То есть, первое, когда берете ипотеку, рассчитать ваш текущий доход, просто взять финансовый план, их большое количество в интернете в свободном доступе, либо скачать у любого финансового консультанта в блоге, План доходов и расходов, посчитать текущие доходы и текущие расходы, посмотреть, сколько они составляют, сколько свободных денег, есть ли в этих расходах подушка безопасности, даже банально по 1000 в месяц вы отчисляете ли вы на эту подушку, если вам на что жить завтра, если что-то случится, и добавить к этим расходам ваш ипотечный платеж и посмотреть, что будет с вашими расходами. Минимальная подушка безопасности, которую рекомендуется иметь, это 3 месяца, то есть 3 ваших ежемесячных дохода. Как показывает опыт, обычно в течение двух месяцев крайний срок человек находит работу примерно с тем же доходом, который был у него до момента увольнения с предыдущего места. Если у вас есть подушка безопасности от 6 месяцев и более года, например, то это прекрасный сценарий и и вы здесь в абсолютной безопасности в плане того, что вы можете потерять работу или ваши доходы могут снизиться. И следующий, второй план, который я рекомендую составить, это план ваших доходов и расходов в случае, если ваша супруга, ну или если вы женщина, то вы уходите в отпуск по уходу за ребенком, то есть ваша, сумма ваших декретных и ваши доходы вашей семьи, если вы на какой-то период не работаете. Сможете ли вы выплачивать данную ипотеку. Далее, кризисный вариант. Обычно мы его не планируем, как-то наше сознание настроено на позитивные варианты, но с точки зрения управления финансами крайне важно составлять негативный финансовый план. Что будет, например, если один из супругов потеряет работу на какой-то срок, например, 3-4 месяца, либо если... Вдруг вам потребуется большая сумма, например, 200-300 тысяч, не дай бог, на какие-то проблемы со здоровьем, либо проблемы с автомобилем, либо еще какие-то другие затраты, которые ну, случайно э, могут произойти, и вам потребуется большая сумма денег. Сможете ли вы в этом случае выплачивать ипотеку? Если во всех трех случаях «да», то это, конечно, разумное вложение. Какие есть риски при вложении денег в недвижимость? Первое – это, конечно же, застройщик. Если вы вкладываете в новую недвижимость, то это надежный застройщик, это сдача в срок, это качество жилья, которое вы получите, это выполнение обязательств по составу жилья, да, по качеству ремонта, которое вы получите, по наполнению, которые вы получите. Конечно, желательно смотреть те квартиры на стадии тестовых квартир, как правило, показывать какую-то квартиру застройщики чтобы вы понимали что вы приобретаете если вы приобретаете квартиру за наличные средства то конечно тоже риски есть и недобросовестных продавцов поэтому конечно мы рекомендуем советоваться с юристами советоваться с риэлторами проверять вашу сделку проверять продавца чтобы не случилось что появляются у вас через полгода какие-то тайные родственники если же это ипотечный продукт, то здесь, повторюсь, очень важно просчитывать э, возможность того, что вы выплатите ипотеку при любых обстоятельствах э, и э, смотреть на то, как это повлияет на э, ваш доход. Например, могут быть риск, да, что квартира не сдастся вовремя или другие какие-то моменты, связанные с застройщиком, и вы можете потерять часть средств. Поэтому здесь нужно быть внимательным и прибегать к помощи юристов, риэлторов и других экспертов, которые могут минимизировать вам риск. Давайте резюмируем. Недвижимость – это выгодное вложение или нет? Выгодность с точки зрения финансового консультирования я бы определила в трех моментах. Первое – это количество денег в вашем конкретном кошельке, то есть сколько у вас денег есть. Во-вторых, цель ваших вложений. И в-третьих, это психологический комфорт тех инструментов, которые вы выбираете. Если для вас привычно консервативные вложения, то, конечно, вы можете вложить средства в вклад, Сегодня все больше популярность набирают инвестиционные вложения. Золото и драгоценные металлы, конечно, всегда растут в цене, но это тоже достаточно консервативный инструмент. А Недвижимость традиционно считается таким стабильным, уверенным инструментом вложения, с которого вы сможете получать либо доход в текущем моменте, либо создать актив для своих детей и внуков, например. Поэтому недвижимость вложения считаются выгодными. И они таковыми являются, если соблюдать правила финансовой безопасности. Недвижимость выгодна, конечно, если у вас есть свободные средства, и вы хотите приобрести, например, квартиру на этапе котлована, и затем ее продать, когда уже сдается дом. Либо вы хотите приобрести квартиру, и хотите ее просто сдавать и получать с нее пассивный доход. Ипотечный вариант. При ипотечном варианте выгодно приобрести квартиру, если вы также планируете ее сдавать, например. То есть вы приобретаете квартиру, например, для своих детей, либо просто дополнительную квартиру, и по сути ваши кредитные платежи оплачивают ваши арендаторы. То есть вы не несете затрат на эту недвижимость, но она у вас приобретается. Если вы приобретаете квартиру в ипотеку, и целью вашего инвестирования является ваш психологический комфорт, назовем это так, потому что недвижимость у нас исторически является ну, таким ощущением своего дома, и для людей в нашей стране важно иметь свой дом, то здесь очень важно считать. А вы бы вложились в недвижимость? Поделитесь с нами в комментариях.